0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 18 Hoy está una persona que nos ha acompañado siempre, ustedes ya lo conocen muy bien. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
1: Bien, sí, sí,
0: aquí estoy. Eh, bien! Queda para recopilatorio de saludos de Germán. ¿Cómo está? aquí estoy, gracias. Estoy. Aquí estoy, sigo con producción. Bueno, de nuevo estamos, hemos tenido dos invitados en los últimos dos podcasts muy interesantes, ¿no? Los dos nos han hablado de una perspectiva filosófica súper chévere, los que no lo han visto los invitamos a ver el capítulo 17 y 16, donde justo coincidió que los dos son filósofos, intentaremos tenerlos de nuevo, obviamente dependemos también de ellos. Pero qué buena conversación, no sé, me, me, me gusta mucho. ¿Qué opino de, de, de esta última? Yo le estaba comentando un poquito fuera del podcast esto, ¿no? Que es muy interesante ver esta, esta perspectiva filosófica. El capítulo anterior, de pronto, para los que no lo vieron, se trataba de yo. Y ver el yo de esta perspectiva filosófica, con estas tres... Eh, Sergio nos daba tres perspectivas, que era la sustancial, la funcional y la procesual, creo que lo llamaba llamado. Sí. Eh, ver esas tres perspectivas, súper interesante, o sea, no las conocía, no las había visto de la sustancial, por ahí medio había leído algo, eh, pero nada, súper interesante ver este concepto desde, desde esta perspectiva, de, de, de ver cómo, cómo armar, cómo estructurar, cómo analizar todo, ¿no?
1: Sí, la funcional, digamos, está muy inscrita a lo que hablábamos de ginás no está como muy muy cercana no digamos que ginás la como es como que mejor la aborda no y creo que supongo que de, en las ciencias naturales es la forma en que se aborda yo no como ese como, como
0: que en, en, en el transcurso de ese podcast lo, lo hablábamos. y yo le decía bueno al final la que como la que más me con la que más me siento identificado, o sea como que en la que más me siento atraído que me gusta más pues es, está funcional, porque al final es la que tiene que ver como lo dije en ese capítulo y lo he dicho en otros capítulos y ese... Eh, que bien, bien Sergio sabe, usted sabe, ya, ya si nos han escuchado, creo que ya son 18 capítulos, ya más o menos pueden ver que pues me, me gusta inclinar muchísimo por la perspectiva científica, ya que desde la perspectiva científica, pienso yo, siento yo que, que se puede entender muy bien el mundo, el universo, lo que nos rodea, la tecnología, o sea, un montón de cosas. Eh, entonces siento que esta perspectiva, desde la filosofía que lo explicaba, como la parte funcional, Pienso que es como la que más se adecua con esta parte, con la parte más científica de la ciencia natural. Claro, y es
1: la que realmente con la que más se ha podido experimentar, con la que si sí se ha podido traer datos, o sea, se ha podido contrastar con un método científico. Quizá, por ejemplo, la que habla procesual, esa puede ser más complicada porque si hablamos está muy implicada en, en la cuestión de, de, del proyecto de vida y de cuestiones que son un poco más difíciles de... Pues de de cómo determinar en forma de con datos experimentales. Es más difícil eh, como demostrar que existe de alguna forma. ¿sí?
0: A mí, como lo, como lo nombré ese mismo, en ese mismo capítulo, me, me impresionó mucho esa parte del proyecto. Me, no me impresionó, sino me pareció muy interesante. Porque, eh, ¿sabe con qué lo relacioné? Que justo lo hablamos en el capítulo anterior, para la gente que no lo ha visto fuera que vea el capítulo 16, ¿no? 16, que fue con la parte que hablamos del propósito de vida. Me pareció uh -huh. como que armarlo lo del capítulo 16 que hablamos del propósito de vida y lo del capítulo 17 que hablamos sobre yo como un proyecto se pueden unir ese par de teorías. Ahorita estoy acá improvisando sobre la marcha. Pero, pero sería interesante... Porque pero esperen que... el armo, es, es el armo. Que sería como, como perdonen que le interrumpa, Germán. Que sería como unir esta, este Ikigai, o este propósito de vida, ese proyecto, o lo que él planteaba, Jorge planteaba como las metas, que ustedes decía que él simplemente, él dijo para mí simplemente son metas. Y, y, y ver esa perspectiva del yo como un proyecto de vida, como un proyecto en el que se tiene que trabajar, se tiene que construir y se tiene que llevar hacia algún lado, puede haber como una asimilación, una asimilación de, de, de hacer una función de todas. Se puede clasificar por metas para llegar a, una a un propósito de vida eh, dividido o, o modelado, explicado a través del Ikigai pero tomando ese yo, ese, tomando el yo personal como un proyecto de vida para cumplir ese Ikigai a través de metas. ¡Wow! Uní, 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 todo. ¡Wow! <ríe> ¡Qué
1: Pero la cuestión no, 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 que me, me pareció interesante, que la vi planteada diferente, pues si vemos el capítulo anterior con lo que plantea Sergio y el capítulo anterior a ese, donde realmente ellos, aunque ambos son filósofos, cada uno lo plantea de forma diferente, porque, digamos... Eh, en lo que plantea Sergio, él como que propone mucho que el propósito de vida es lo que finalmente hace que, que ese yo se manifieste y que, que lleve a cabo como un proyecto que, que se acorde con lo que la persona quiere y con lo que se espera, lo espera la sociedad y los otros que sea ¿no? Pero digamos que lo que planteaba esta persona eh, en el capítulo 16, ¿eh? él sí plantea como que no, o sea, que eso no... Como que nuestro el propósito de vida no es tan necesario, ¿no? Le dice como lo, lo único que tenemos que hacer es existir. Entonces es muy raro porque si, si ves son dos filósofos, pero cada uno lo ve de forma muy distinta, ¿no? Eso es,
0: es, es está esa, interesante, es que yo lo vi desde la, tratar de unir toda una teoría, pero sí se puede ver desde la perspectiva de la separación.
1: O sea, en un, en, de alguna forma ambos tienen en cierta parte razón, porque digamos que las dos podrían en cierta forma ser varias, ¿no? En el sentido de que, sí, claro, eh, uno lo ve de forma más trascendente, pero eso no implica que, que sea necesaria la trascendencia, que es lo que planteaba, eh, no recuerdo el nombre de, 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 de el, la persona con la que hablamos, Jorge, Jorge. Que lo planteaba, lo planteaba diferente, ¿no? Como, no, no, no so, la trascendente lo trascendente puede ser importante, pero eso, ne, eso no es necesario para que, la, digamos, para existir, ¿no? Algo prácticamente así se plantea. Entonces es interesante porque, pues, Claro, le da una perspectiva de que sí si es necesario lo trascendente, pero eso no implica que no se pueda existir sin
0: él. Sí, no, y, y igual se lo planteé en el mismo capítulo 16 a Jorge, y fue cuando yo le dije, pero él, él dice: hay que vivir para existir. Y yo mismo le dije en ese propio capítulo: le dije, pero es que me parece súper peligroso vivir para existir, porque precisamente eso es lo que pudiera conllevar a una depresión. Porque si yo vivo para existir, es decir, si solo como, bebo y poco más, ¿no? O quizás trabajo y, y ya, y, y pago mi agua y pago mi luz, pareciera una existencia muy vacía, muy simple, y él dice, no, no, es que hay que vivir para existir, y quizás lo entiendo desde la perspectiva de él que, por ejemplo, él, eh, a través de, de su ceguera, quizás lo hizo así, es decir, yo vivo para existir, pero quizás porque hay una dificultad, pienso yo, no, ahorita voy a, voy a aquí inventar, eh, a través de esa dificultad quiera, pueda, eh, concentrarse en vivir y en los otros aspectos de la vida, que muy bien lo explicaba, ¿no? En todos los otros aspectos de la vida, no concentrarme en la ceguera
1: y de ahí ya, y como que puedo proseguir en mi vida, ¿no? Hay una perspectiva ahí que creo que antes que no, la, la han planteado es, usted no puede eh, pretender que su vida tiene sentido solamente cuando casi que esté haciendo su propósito de vida como tal. Su vida tiene que tener sentido en la misma experiencia, o sea, usted tiene que estar disfrutando y ser feliz existiendo ya, ¿no? O sea, no puede esperar a que cumpla sus metas para ser feliz y creo que a veces lo plantean así o sea, que no puede pensar de que solo hasta que mi vida tenga propósito puedo ser feliz, o sea, puedo disfrutar o sea, es lo, es lo que le estaba planteando que me parece interesante, es, hay que ser feliz ya, o sea, hay que empezar a darle, pro, darle sentido a su vida ya, o sea, experimentando lo que está experimentando, no esperar a que, que su vida tenga un propósito para empezar a, como en cierta manera, a vivir plenamente es algo que sí capen lo que trataba de transmitir Jorge. Sí,
0: es muy interesante, pero vamos, o sea, volvamos, pongámonos filosóficos y aquí va un problema. ¿Qué es la felicidad? ¿Se lo ha preguntado alguna vez?
1: Pues yo lo veo la felicidad como pues un estado temporal. En, en un estado temporal que ocurre en un momento y ya se difume y ya desaparece, pero es un estado temporal.
0: Claro, pero pero es un estado que
1: se está re, como regenerando. que vuelve a ocurrir? que va a ocurrir?
0: Claro, pero si usted dice que, la, que de pronto lo que concluye lo que decía Jorge era vivir para ser feliz. Entonces vivir para... No, no vivir, vivir para, para ser
1: feliz. Digo, eso sí, 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 empezar sí. a ser feliz ya. O sea, no, no esperar a que su vida tenga propósito sí, para, eso, para, para... Eso lo dijo también.
0: Eso lo dijo al comienzo, pero usted en algún momento dijo, claro, hay que estar viviendo para ser feliz en ese momento y desde ya. Pero ahí me gustaría plantear mucho la pregunta. ¿Qué es ser feliz ya? ¿Con o sin propósito? Yo creo que se es feliz. Y se es triste. Eso yo eso lo tengo claro. Pero entonces, ¿qué es ser feliz sin
1: propósito? Eh, es prácticamente el disfrute de, de lo cotidiano. Porque finalmente lo cotidiano es lo que sí. se tiene. O sea, eh, fin, digamos, esas experiencias máximas, donde, no sé, pasa algo que que es soñado y que, que, es, que, es, que se ajusta a lo que su mente ha imaginado ocurren eventualmente pero, pero muy posteriormente y, y hay la posibilidad de que no ocurran de esa forma o no ocurran, por lo tanto lo que tenemos es la cotidianidad o sea que tenemos que empezar esa, eh, eh, a buscar el, eh, como, el, como el, lo que él hablaba casi la motivación, como la emoción en la vida, ya con lo que estamos experimentando, ¿no? o sea es casi como darle sentido a lo, a lo cotidiano. Diría que es más o menos lo que, como la forma de, de, ver esa, como esa de vivir plenamente, o, o, o como lo que uno plantea de ser feliz ya, o ¿no? algo así.
0: No, estoy de acuerdo, pero eh, ¿cuál es la contra que tengo? Y es que suena muy teórico, suena muy descritorio. De Eso es como cuando en, en la guerra. Hay una frase, algo así, no recuerdo no muy bien, en la guerra unas fuerzas armadas dicen como ¡Ah, eso es una, eso es una política de escritorio! que una, una cosa es de escritorio, ¡Ah, vayan a ataquen! Pero el que está ya en combate es el que tiene que ir a que le partan un brazo y que se les aparezca y perder a sus amigos y disparar. Eso parece como una, una, un concepto de escritorio. Ahora, ¿a qué me refiero que parece un concepto de escritorio? Pues estoy de acuerdo, pero está muy difícil decirle a la gente, a la gente que quizá nos está escuchando, decir, ¡No, disfruten cada momento! Vivan eh, plenamente y con la cotidianidad... Pues, ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Cómo logró? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo? Sí, o sea, pero ¿qué, qué, si vienen es como... Pero yo también estoy de acuerdo. Y, y de nuevo, como muchos de ustedes ya saben que lo he dicho en muchos capítulos, me, eh, sigo mucho a Yoko y Kenji. Así que yo voy con la, con la definición de felicidad que da él y dice, yo soy feliz cuando hago chichi. Y dice esa es la felicidad decía quién cuando ha ido a, a que estoy para que no van a creer que es plagio estas son palabras de Yokoy quién cuando
1: es lo que lo que le digo de la cotidianidad usted está disfrutando de ese evento cotidiano ¿no? él dice
0: o sea, quién cuando, cuando va al baño por ejemplo y tiene una orinada súper grande y orina entonces decimos Ah se siente como relajado, descansado. Él dice, eso, ahí, ahí, en ese, en ese punto, está la felicidad. Es, es, está bien, ¿sí? Pero, pero digamos que acá, como yo lo, yo lo veo a través de lo que dice, pues yo y Kenji, es muy, es, es muy, digamos, fisiológico, porque se puede expresar. Mientras que cuando se dice, listo, disfrute de la cotidianidad, hay cómo, hay cómo le decimos a la, lo que le digo, a las personas que nos están escuchando. Y lo que digo, estoy de acuerdo, no, 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 estoy, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo, pero, eh, o sea, el mensaje que se está llevando a la persona, ¿cuál es? sí sea feliz que
1: que La tenga, cuestión está. de, digamos que lo planteó también Jorge, es que, claro, el proyecto de vida se va construyendo, o sea, y, y se va cambiando, por lo tanto, eh, de todas maneras, digamos que no está tan, o sea, sí, usted lo define, pero puede ser que encuentre más adelante que no es este y lo vaya cambiando, o sea, esto implica que no hay la certeza de que el proyecto que usted ya que se imaginó sea finalmente el que era, ¿no? Digamos. Pero, pero entonces, de todas maneras, en este proceso debe estar disfrutando lo que está haciendo. O sea, por eso sí creo que es importante que haya propósito, porque el propósito, le, le, digamos que usted no es como víctima de las circunstancias, sino usted sabe hacia dónde va y busca eso que, y sueña con eso y se ilusiona con eso. Por lo tanto, en cierta manera, eh, se, digamos, está viviendo en plenitud en el sentido de que esas ilusiones de alguna forma pa, se están materializando de alguna forma, ¿no? Sin embargo, la cuestión con eso es que hay que, que combinar ambos, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es que no es que no hay vivir sin propósito, sino que, a, que claro, es importante el propósito, pero debe disfrutarse el trayecto. sino no se, se, se puede desperdiciar la vida buscando cuestión eh, estas grandes eh, pues, logros sin que, se, sin que finalmente se disfrute la vida en el proceso.
0: Pues yo desde la perspectiva de lo que es el IKIGAI siempre, o sea, un poco lo que dice usted, yo siempre pienso que sí si hay que tener, no hay que tener, ahí me equivoqué, pero sí si sería bueno establecer un propósito de vida porque es lo que hablábamos con Jorge, lo hablábamos los dos, y es decir, establecer un camino y una ruta que usted, por donde usted pueda caminar durante toda su vida es como lo que llama a la gente sí, románticamente de, de ver un, de, de un horizonte de ver un horizonte y caminar hacia allá, no sé qué me va a pasar, me van a pasar muchas cosas pero me encanta este camino y quiero llegar a ese horizonte pienso que el propósito es muy importante para eso, pienso, pienso yo no todo esto son opiniones mías y perspectivas mías que las personas que llegan a encontrar este propósito en, en cierta forma tienen una vida plena no a decir feliz porque este término de feliz. A veces no me gusta mucho es por la, lo difícil de... No es porque no me guste sino porque es muy difícil de, de explicarlo. Pero sí que tiene una vida plena. Porque él, él me decía, no, entonces si no hay propósito y una ama de casa... Entonces no hay, sí, sí puede ser feliz y puede disfrutar su vida, puede tener una vida plena. Y de hecho ese puede ser su propósito de vida. De hecho, ese puede ser su propósito de vida. Porque creo que él eh, entendió de mi mensaje, odia entender... Quizás que, igual 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 sí si lo, me acuerdo que sí si lo dije unas dos o tres veces, que ese que proyecto de grande es algo grande, que quiera cambiar al mundo y todo, y no necesariamente. Ahí, olvidé dar el ejemplo, fue una lástima no haberlo dado hoy, pero lo voy a dar acá, y es otro ejemplo que pone Yoko Ikenji, de nuevo, son no son mis palabras, que es el ejemplo de un taxista, él decía que siempre quería manejar, siempre quería manejar y siempre quería manejar, y decía que el trabajo, no sé si esto era real o no, creo que es real, y él trabajaba lo típico para una oficina, tenía un buen salario, tenía tal, llegó un de las esposa y le dijo, hoy oh, renunció, me voy. Dijo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Si a otra empresa, una empresa más grande va a ganar más. Dijo, no, me compré un taxi, con lo de la liquidación, voy a manejar mi taxi, porque toda mi vida soñé con manejar, siempre quise manejar, manejar fue mi sueño, disfruto, me encanta cuando manejo, manejar para mí es lo mejor, y creo que manejar es mi propósito de vida. Y dijo, ok. Pero entonces, es lo que dice Yoko Y Ken, una cosa es manejar y otra cosa es manejar con propósito de vida. Él compró su taxi, lo arregló muy bonito por dentro, le puso revistas en los bolsillos de la de las parte trasera, puso una cantidad de música, en ese momento era con CDs, y, y decía cuando se subió alguien, muy buenas tardes, bienvenido al mejor taxi de esta ciudad. Usted puede encontrar en la parte de delantera de revistas en información de farándula, en información técnica, en información de tal, en información de ingeniería. Al otro lado puede encontrar un álbum, yo le puedo poner la música que usted quiera, que usted desee, solo diga en este momento, se la pongo, si quiere podemos hacer una conversación, si quiere estar en silencio, puede estar en silencio, tome un agua para que disfrute este viaje, hacia o sea, donde nos dirigimos, el, el cliente decía que se asustaba, diciendo, pero yo, yo que cogí, yo no tengo plata yo no, para pagarle más, dijo, no, 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 la carrera vale exactamente lo que vale, vale igual que todas las carreras, y no hay ningún problema, dijo, ok, y él el, 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 el Yoko Kenji, él está manejando con propósito de vida, es decir, el propósito de no tiene que cambiar el mundo, como el, es que leí el ejemplo justo de, de Greenpeace, y esto claro que sí cambia el mundo. El otro ejemplo que él lo dijo, pero claro, como la conversación estaba un poco en tono de discusión, que igual discusión, pero siempre con, en términos pues, de cada uno de sus, de sus puntos de vista, porque el otro ej, él, él puso a Gandhi. Y el otro ejemplo que pone Yoko Kenji es Gandhi en propósito de vida, y fue el loco que comenzó a caminar y para acabar la guerra dijo yo voy a caminar y comenzó a caminar y comenzó a caminar y cuando miró ya habían dos detrás de él y vamos a caminar por, porque quiero paz, porque quiero cambiar el mundo, porque es mi propósito de vida y habían diez y habían veinte habían treinta, ahorita no me acuerdo la cifra, pero llegaron a, al centro de la ciudad miles de personas y dijo vamos a abrazar a la gente no vamos a ¿cómo raza, no vamos a abrazar y comenzó a abrazar y dijo, pero ese señor flaquito, chiquitico, calvito abrazando gente, quien dijo que va para una guerra fue la revolución completa en India y hizo un cambio social tremendo en fin, eh, para terminar la historia del taxista entonces, alguna vez se subió una persona, él lo estaba atendiendo al mejor taxi del mundo, le gustó tanto el servicio que dijo: Mire, llámeme, yo quiero que sea mi conductor personal, porque esta atención es increíble. Y dijo: Sí, sí, porque yo quiero manejar, me gusta manejar, me encanta manejar. Y fue el, precisamente fue el conductor personal de él, era un empresario muy grande, él lo recomendaba a otros, les daban muy buenas propinas, incluso le, le compraban su traje, se lo regalaban. Y dijo, wow, este es mi, mi propósito de vida, se este es mi propósito de vida y continúa con su propósito de vida. Que ese ejemplo me faltó decirlo con Jorge porque quizás él se llevó el mensaje que tiene que ser algo muy grande y por eso me puso el ejemplo del ama de casa. Entonces, si no es grande, no tiene ese propósito de vida. Yo le dije, sí, pues sí, sí es un propósito de vida.
1: No, y si usted lo, digamos, si su propósito de vida ser ama de casa, donde usted se entrega completamente y transforma a la otra persona y la convierte en una mejor persona si sí, hay un propósito, hay sí, algo sí. grande que está implícito ahí. Lo que dice no es simplemente que le limpio los pañales y ya, yo le, lo educo. forma una persona muy buena y esta persona puede transformar el mundo y yo fui parte de esa transformación. Y, Entonces, y eso, sí, es, sí es, claro, es, hay un propósito.
0: Ahí. Exactamente, y es, ese era una de, de las cosas que le quise transmitir, ¿no? No recuerdo si lo transmití bien o no. Pero es el tema de que una persona haciendo un propósito y es capaz de cambiar... Y, ah, pero esa parte sí la dije, que puede cambiar comunidades pequeñas, por lo menos. Y comunidades pequeñas es esta ama de casa que crió hijos ejemplares, eh, personas de bien que aportan a la sociedad, que pudieron construir un proyecto de vida, no vamos a ver propósito de vida, pero por lo menos un proyecto de vida, eh, que a su esposo lo apoyó en las buenas y en las malas, y, y fue su apoyo emocional constante, y su esposo también creció, eh, eh, si hay una transformación, que es lo que usted decía? Si hay una
1: transformación social que... Porque es que ahí detrás, exactamente es el punto, o sea... Ella no, no es simplemente que quiere, quiere ser ama de casa, está transformando porque su propósito de vida va más allá de eso. Porque, digamos, si se simplifica al punto de que solo es ama de casa, no es así como funciona. O sea, el ama de casa le está proporcionando una cantidad de cosas a los demás que los está transformando, les está permitiendo ser. Por lo tanto, está transformando indirectamente en muchas partes. Estas ah, otras personas transforman porque esa posibilidad no las tienen todas. Todas las personas.
0: Creo que cuando, cuando hay un propósito de vida, por eso una de las partes del Ikigai, si de pronto alguien está un poquito descontextualizado, pues puede mirar el capítulo 16. Igual aquí vamos a hacer algo rápido. Ikigai es una filosofía japonesa eh, que habla sobre el propósito de vida. El propósito de vida es una conferencia completa que tiene y Kenji, así que yo lo aprendí de allí de Yoko Kenji. Pero, pues, yo creo que Kenji se basa en la, en la filosofía japonesa, la filosofía japonesa es llamada Ikigai. Ahora sí voy a decir, en una de las partes del Ikigai, precisamente cuando yo se las leía, Jorge decía, eh, algo que necesite el mundo. Y creo que cuando se combina esas cuatro partes, algo que necesite el mundo, lo que amas, lo que me apasiona y por lo que me pueden pagar, creo que tiene que haber un, una, un cambio social, así sea pequeñito, así sea a su grupo familiar, a sus amigos, a sus cercanos, a su barrio, a su comunidad, a su ciudad, a su país o al mundo, como en el caso de Greenpeace o Gandhi o etcétera, pero creo que sí, que, y eso creo que es la esencia del propósito de vida o del Ikigai, es, es lograr establecer y reunir tanto estas partes... Y como usted las ama, precisamente el Ikigai es algo que usted ama, como usted lo ama, como lo apasiona, como le encanta, y además es bueno en ello, que es otra parte del Ikigai. O es sea, una parte es lo que ama, es otra parte que sea bueno en ello, porque ahí sí, esta vez voy a parafrasear a otra persona que también admiro mucho, que es eh, Odín Dupeirón. Entonces, él, él, en esa conferencia dice, bueno, pero es que... Él le dice, yo, yo, yo quiero cantar, ¿no? Y el taxista, dice, me encanta cantar, es, es amo cantar. entonces dice, profesor, no, no, pero es que usted, usted no puede cantar. Pero es que amo cantar, a mí, a mí me encanta la ópera. Y dice, pues pues si unos CDs y comprese una música de ópera, porque no tiene el registro, no le da para cantar, usted no puede cantar. Pero es que amo la música, pero es que me encanta, es bueno, prende el radio, escuché música, pero usted no puede cantar. Entonces parte de IKIGAI dice es en lo que se es bueno. Es lo que, lo que ama, lo que le apasiona, pero es lo que es bueno. Tiene que ser eso también, porque es de nuevo ese ejemplo. Es, es, amo cantar y quiero que mi o sea, pero es que si sí, el registro vos no le da usted no puede cantar, entonces no, ese no puede ser su propósito, puede ser su hobby puede ser su pasión, puede disfrutarlo puede hacer cosas con él, pero usted no puede ser cantante porque no, no puede, como decía ahorita en el, en el capítulo anterior, perdón, como decía Sergio no puede ser todo lo que usted quiera hacer, hay limitantes y ese es el proyecto del yo, ¿no? también entenderse a sí mismo y saber hacia dónde enfoca uy güey, estamos sí, claro, claro, reenfocar de todas maneras, ¿no?
1: o sea, si me gusta la ópera, pero no tengo el talento no quiere decir que no no, no puedo apasionarme por la ópera, pero no desde ser un cantante. Puedo ser un promotor, Cierto. puedo ser un narrador de la ópera, puedo ser Cierto. alguien que le da a la ópera la pasión y, y demuestra qué es la ópera y, y le hace que la ópera sea, digamos, tenga ese impulso que no tiene. Cierto. Porque hay una persona, una persona que está tan apasionada que nos muestra una perspectiva que no vemos en, en la ópera y está transformando el mundo en ese momento, pero no es necesariamente con lo que pensó que podía ser, sino que se dio cuenta que, por, de, que a partir de sus posibilidades tendría que reenfocarlo en lo que sí puede ser.
0: Ya, por ejemplo, cuando ya eso lo dije como en el capítulo 5 capítulo del podcast, lo dije hace mucho, eh, hace poco hice una investigación sobre periodismo, específicamente sobre periodismo científico, y, y ese es un ejemplo, que por ejemplo, pues haciendo esa investigación me di cuenta que por ejemplo hay muchísima gente que es aficionada a los deportes o al fútbol, pues ¿no? en mucha cantidad, obviamente por la por toma cultural y social en Latinoamérica pues es, es muy muy apasionado por el fútbol, bueno, mayor parte de Latinoamérica, entonces había gente que era muy apasionada de lo que usted dice, quizás no pueda ser futbolista, quizás no tenga grandes áreas de, deportivas, pero también me encontré con el periodismo deportivo, hay gente que desde el periodismo deportivo, encontrar su propósito de vida su, y disfrutar de su pasión por el fútbol, que es lo que le apasiona, que es por lo que le pueden pagar, que es, ¿cuál eh, era la otra parte? Eh
1: que tiene no, las habilidades, ¿no? Que, 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 tiene... que claro, que tiene las habilidades y que puede cambiar
0: el mundo. Puede cambiar el mundo es de dar una definición deportiva o conceptos deportivos diferentes y puede cambiar la perspectiva de un par de personas, de tres, de lo que los escuchen, está bien. Y, y yo le decía a Jorge, no, no, no sé si quedó muy claro porque no estábamos un poquito en la discusión. Eh, no me acuerdo si me alcancé de decir que, que a veces yo o en, o en ocasiones pienso, o sea, no, puedo estar equivocado en ese momento de mi vida, pero quiero que el proyecto gente inteligente sea mi proyecto, mi propósito de vida. Quiero, quiero que sea porque, de nuevo, así como este periodista deportivo, a través de este podcast y a través de la gente que nos esté escuchando en este instante, que está recibiendo la información, la persona que sea que nos esté escuchando o viendo, eh, pueda llevar un mensaje reflexivo de algo, algo. O sea, una reflexión de, 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 de perspectiva, de nueva perspectiva, nuevas nueva, nueva formas de ver las cosas, tener en cuenta una perspectiva diferente, 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 diferente a la de él. Eh, no sé, no sé, o sea, que se, que se ilusione, se emocione por leer, estudiar filosofía o leer o ver conceptos en ciencias naturales, o en fin, tengo, tengo también en el proyecto pensado invitar a otras personas que no sean de la filosofía, se lo ha comentado Germán, creo que lo comentamos en un podcast. Entonces sí siento que esto pudiera ser mi, mi propósito de día. Espero no estar equivocado, porque quizás me pasa como el del de, el cantante, ¿no? no de por no puedo hacerlo bien. Y, y yo juro que pues, lo, me, lo hago súper bien y toda la gente, nada, está muy aburrido.
1: Sí, claro. Exacto, es por eso es lo que usted, lo que él plantea de, usted me plantea a veces, de que puedo monetizar, o sea, estas cuestiones que parecen un poco frívolas, si son necesarias, porque finalmente usted tiene que evaluar eso, ¿no? Finalmente como pasa con el cantante, tiene que decir si sí tengo las habilidades, si sí realmente sí. llego a la gente, si sí me comunico correctamente, y, y de alguna forma apasiona a la gente que quiera escucharme, y, y que quiera, digamos de alguna forma, cambiar su perspectiva, y, y que yo lo que yo le planteo, pues, ah, bueno voy a leer sobre eso, porque es la forma en que me lo plantea, me doy cuenta que sería muy interesante conocerlo, o sea eh, ver si realmente tiene la posibilidad, ¿no? Porque finalmente usted, no, claro, usted tiene que ajustar su propósito de vida con la realidad, ¿no? O sea, tam, no puede vivir de ilusiones tampoco. Eh, porque claro. No sea
0: porque de pronto Jorge lo, lo. Es que no sé por qué le impresionó, pero sí creo que le impresionó mucho. Eh, según él, yo hablaba todo el tiempo de monetización. <risa> <risa> y, y le apuesto que Jorge va a abrir un capítulo de teoría, va a abrir este. Y a decir, ¿otra vez están hablando de monetización? <risa> pero, pero es verdad, o sea, que, creo que abrió dos capítulos, justo los que hablamos de monetización, porque justo estoy hablando de la monetización, de la reestructuración, del proyecto Gente Inteligente, la gente que ha escuchado todos los podcasts debe estar cansada de otra vez. Pero, pero bueno, es, esta vez era porque creo que a Jorge le impresionó mucho, porque él, él pensaba que yo estaba viendo o repitiendo el tema de la monetización porque era mi fin último, o que estaba haciendo este podcast, o que estaba haciendo algo del proyecto Gente Inteligente por el dinero. Pero a veces eh, pasa, y obviamente sin sí el ánimo de, de ofender o algo así, pero pasa que quizás si una persona no conoce la totalidad del proyecto o la totalidad de algo, y, y de pronto tiene una perspectiva y da su opinión con base en esa perspectiva, pues está equivocada. ¿Por qué? Porque yo, yo llevo, mucha gente aquí lo sabe, yo llevo con el proyecto Gente Inteligente 11 años, desde que arranqué el proyecto Gente Inteligente, y los 11 años lo he hecho absolutamente gratis. Eh, como yo le digo a todo el mundo, yo jamás he recibido un centavo por esto, no he recibido un centavo de dólar. Y en la moneda de la, del país que nos están escuchando, que principalmente es México y Colombia, gracias México y Colombia <risa> por, sí. por seguir el proyecto, ¿no? y los otros países de Latinoamérica también, pero no sé, no he recibido un, un peso mexicano, un peso colombiano, un peso chileno, un peso argentino, no he recibido un solo peso de ninguna moneda por el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre he tenido un trabajo formal y estado trabajando, desde allí recibo mi, mi, o sea, por mi profesión, desde allí recibo, pues obviamente lo puedo mantener, pero creo que sí, de pronto, sí, Jorge, porque allí pues no se lo dije, o sea, allí lo que traté de explicarles por qué le está diciendo la monetización, pues que abrió tres vídeos y justo estamos hablando de la monetización, y justo uh -huh. a hablar este, hola Jorge, uh -huh. <ríe> esto va a abrir este, va a escucharnos hablar de la monetización, pero es eso, si, si ya conoce la perspectiva de que llevo 11 años, 11 años es más de una década, o sea, todos los que nos estén escuchando, este Germán quítese 10 años a su vida, es un montón de tiempo, es, es harto tiempo es, O sea, 10 años no sé muchas cosas, yo pues los 10 años he estado constante absolutamente constante, subiendo material de alguna manera al proyecto Gente Inteligente, ya sea como escritor en el blog ya sea en memes o imágenes en, en Facebook, en Instagram, o aquí en el canal de YouTube, o, o, o bueno, aquí en el podcast o sé sea que nos está escuchando en plataformas de podcast entonces cuando dice, ah, es que claro, usted está haciendo eso por el dinero güey, yo haciéndolo 11 años, no he recibido un peso, no lo estoy haciendo por dinero. Sin embargo, ahorita no estoy trabajando, y si pudiera monetizar esto, eh, eh, sería interesante, porque se si lo hecho por 11 años sin un peso, y me ha encantado, me ha gustado, lo disfruto, estas conversaciones que hacemos, las que tuvimos con Sergio, con Jorge, con Andrés, o todas las que hemos tenido los dos, me encanta hacerlo, me apasiona hacerlo, me gusta hacerlo, es decir, el ejercicio de la... De la de la conversación, es, es no solo, no solo el, el tema de querer llevar un mensaje a alguien, sino que a nivel psicológico es un tema súper interesante, que a veces puede ser la terapia base del, de la psicología, del psicoanálisis. Que a veces cuando usted logra verbalizar o exponer su pensamiento, sus ideas en palabras, ponerlo, lograrlo estructurar en palabras, logra organizar mucho más su mente, sus pensamientos y sus ideas. Y creo que este podcast también sirve con ese, con ese fin, es decir, verbalizar todo, los, todo lo, lo que pensamos o lo que decimos o lo que creemos. Porque es curioso, aquí estamos verbalizando lo que ya Verbalizamos en los dos capítulos anteriores. Y el ejercicio está interesante, no solo para nosotros, sino de nuevo para los que nos quieran escuchar o nos estén escuchando en este momento, que pueden también ver otra perspectiva de los dos capítulos anteriores, o, o, o si hasta ahora llegaron a este podcast, bienvenidos a todos los que nos están viendo, escuchando, pues una nueva perspectiva desde acá, José. Uh -huh.
1: No, y, y claro, y, no, y para parte, pues si ya usted se va a meter con el tema de, de, de la cuestión de del psicoanálisis es eso ¿no? que la conversación una vez que usted verbaliza el problema, lo entiende porque el problema muchas veces es que usted no entiende por qué lo está afectando no lo entiende, está afectándolo pero usted no sabe por qué al convertirlo en palabras y construir una idea con ello, usted empieza a entenderlo, al entenderlo lo puede cambiar, cuando usted no entiende cuál es su problema, pues nunca lo va a poder cambiar, pero va a seguir sufriendo con él. Es que es, es
0: muy interesante, hace muy poquito hablaba con una, con una amiga, eh, un saludo a Andrea si nos está viendo, <ríe> y justo le comentaba eso, ¿sí? algo muy bonito que yo aprendí desde la ingeniería, eh, eh, es muy curioso cómo yo, yo aplico una cosa a la otra, solo aprendí en ingeniería, o sea, aprendí ingeniería, esto se aprende en ingeniería, pero desde la ingeniería lo apliqué, a, lo he aplicado toda mi vida y me encanta, y, es, y, y en realidad ni siquiera es de ingeniería, bueno, sí si es de ingeniería, pero es más de la matemática. Y es... Me congelé, espere. Ah, ¿Sí? espere <ríe> que quiero organizar bien la frase. <ríe> eh, entender el problema es el 50% de la solución esto sobre todo en física, en matemática se debe entender muy bien porque cuando usted le pone un problema de física o de matemática si usted entiende qué es lo que le están preguntando qué es lo que le están pidiendo, cómo está estructurada, qué ecuaciones, si usted entiende bien eso ya se, tiene, ya se tiene la mitad de la solución ya para arriba es echar números dar la ta, 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 hacer procedimientos ta, ta. o en física, bueno, las variables de la experimentación, bla 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 pero ya tiene el 50% de la solución ¿qué hago con esto? lo apliqué, lo he aplicado en mi vida toda mi vida, valga la redundancia y es decir, cuando se cuando estaba en ese momento que tiene un montón de problemas a nivel emocional, a nivel económico, a nivel tal, primero que todo es entender el problema, entender por qué está en la situación que está, cómo, qué es lo que le está generando ese malestar, por qué le está afectando tanto, entenderlo. Una vez lo entienda, es claro que no es la solución, pero una vez se entienda, se capte bien cuáles son las variables, las influencias de ese problema, ok, ¿cómo lo soluciono? Si es esto lo que si es esta persona la que me está afectando, si es esta situación, si es la falta de dinero, si es una carga no sé, económica que tengo, si es una deuda Ah, bueno, ese es mi problema, ¿cómo lo soluciono? Pague la deuda, eh, haga corte de vínculo con esa persona, mejore el vínculo con esa persona, eh, mejore sus situaciones, que claro, son tantos problemas que hay en la vida que no me voy a poner aquí a hablar de todas las posibles problemas que hay, pero sí que lo he aplicado en mi vida con, con las cosas que me han pasado, con problemas emocionales, con problemas de dinero, con problemas de deudas, con, con, bueno, con los problemas que se me han presentado, me parece que es una bonita reflexión que viene desde la ingeniería. Se la comenté a ella hace, hace muy poquito tiempo, por eso la nombro, y me dijo, me dijo como, wow, es interesante, o sea, se pues, le suena bien, porque ella pertenece pues, a una, una carrera muy diferente de ingeniería, y me, pero me dijo, pues está chévere, ¿no? es interesante. Me, me parece muy curiosa y quiero compartirla acá de nuevo, ¿no? Puede ser una perspectiva interesante para entender los problemas. Ah, bueno, devolviéndonos un poquito a lo que estábamos hablando, precisamente el trabajo de psicoanálisis o psicológico, cuando, es eso, es cuando se logra, es muy curioso, es muy interesante, porque cuando se logra poner todo en palabras, conceptualizar o verbalizar todo, lo que está pasando por su mente, se logra estructurar más, se logra entender, y eso pudiera ser un paso importante, muy importante, para llegar a ese primer 50%, o sea, entender el problema. Cuando se verbaliza, se entiende porque es curioso, ¿no? Porque al verbalizarlo es como hacer esa construcción mental, ponerlo en palabras y, y expulsarlo es, es a través de un lenguaje, ¿no? Decirlo en, en, en nivel de palabras. Al usted organizarlo a nivel de palabras... Eso es como retroactivo, ¿no? Vuelve a ser mental, pero estructurado en un lenguaje, en palabras con las cuales usted ya puede trabajar, puede organizarlas, desorganizarlas, manejarlas, llegar a conclusiones, a reflexiones.
1: No, y la cuestión con eso es que cuando usted construye un pensamiento, cuando usted construye, es, digamos, eh, esta solución de alguna forma, este, este planteamiento de cuál es mi problema, eh, eh, la construcción de eso no solo implica eh, conceptualizarlo, sino implica muchas cosas, implica traer memorias, implica, porque para construir esto, ¿de qué me está pasando? La única forma es que yo haga retrospectiva y mire por qué me pasó, por qué me afectó. Y esta cuestión es fundamental porque, pues, en la, en la medida que usted trae esas memorias y las trae, estos problemas que se generaron en su momento y no se solucionaron, se les empieza a buscar la solución, porque, eh, digamos, muchos problemas quedan ahí, nunca se solucionan. Y queda, eh, pues, usted puede decir el trauma, queda el, el el dolor de nunca entender qué tenía que haber hecho, cómo lo debí solucionar, cómo debí exteriorizarlo para que la pérdida o lo que sea que haya ocurrido, de alguna forma eh, se, se le dé una, un cierre. ¿no? Todo eso se construye en la conversación, porque en la medida que usted le pregunta su problema, la única forma como para que usted ve con nada, con, con la respuesta es que usted haga todo ese ejercicio. Haga y todo eso está implicado ahí.
0: Sí, y, y también digamos que esto lo vi en, en un artículo, ¿dónde lo vi? Ah, esto fue una imagen de Pictoline, Pictoline, es una, pues una página de Facebook, la conozco como una página de Facebook, no sé la verdad que sea en realidad. Eh, pero bueno ellos pictoray pues suelen poner abajo sus fuentes de información así que bueno más o menos confío en la información de ellos y decía una infografía de ellos eso decía era es, es muy interesante eso esto creo que estuvo basado en un artículo psicológico y decía la importancia de hablar con amigos, la importancia de los amigos decía, con la importancia de amigos hablar, entonces como que hablar y precisamente es por todo esto que estamos diciendo y es claro, el, el solo hecho de encontrarse con un amigo, contar de mis problemas, contar lo que sucede Así el amigo de un consejo bueno o malo o no se sé, diga lo que diga, el solo hecho de verbalizarlo, ponerlo en conceptos sin palabras, ya es un ejercicio muy interesante, que ya puede servir para, para, para solucionarlo. Igual, de pronto no quiero que la gente se lleve el mensaje que esto reemplaza a un psicólogo o un psicoanalista. Igual, a veces sí, es que, claro, depende de lo difícil del problema, porque qué es lo que hace un psicólogo y psicoanalista que precisamente cuenta con herramientas, por algo es profesional en el área, cuenta con herramientas aún más, más intensas, más importantes, no sé cómo decirlo, para precisamente hacer que verbalice lo que deba verbalizar o incluso para a, hacer como uniones, cómo decirlo, como, así, como tratar de, 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 voy a decirlo ahora, como unir, eh, lo que le está pasando ahora con quizás cosas de su crianza o de su infancia, que muy bien saben los psicólogos que que la infancia es muy importante para todas las personas en cuanto a la construcción de su personalidad, en cuanto a las la, cosas traumáticas que pudieron haber sucedido y que pudieran reflejarse en adultez pues por, por cualquier motivo, por X o, o por Y motivo. ¿no? Entonces, a veces eh, el psicólogo o el psicoanalista es, es el profesional precisamente encargado con todas esas herramientas que él aprendió pues, en su formación académica, de tener ese conjunto de herramientas para llevar a esa persona a conclusiones que quizás tengan relación con su infancia, con su adolescencia, con un evento traumático de su pasado, con una situación que no es capaz de dejar ir, de verbalizar exactamente qué situaciones, de guiarlo quizás a nivel emocional eh, o a otro nivel hacia una, hacia una posible solución.
1: Digamos que la cuestión más importante ahí que de pronto hay que plantear con el profesional es que él sabe de porque es parte del conocimiento que él adquiere y, que, y de, digamos, las teorías del psicoanálisis que se ha construido. ¿Cuál es la forma en que debe interactuar con, con, con usted? ¿Cuándo de, cuando no, cuando debe solo escucharlo? ¿Cuándo cuando, cuando evita juzgarlo? ¿O cuándo debe dar una apreciación correcta? ¿Cuándo debe corregirlo? cuando se da cuenta que se está orientando de una forma obsesiva a algo? Y todas esas herramientas él las tiene porque es parte de de la teoría del psicoanálisis y obviamente de la teoría obviamente de la psiquiatría y la psicología. Y toda esa cuestión, usted, obviamente un amigo no lo tiene, porque pues, ¿cómo no? Claro, el amigo le da la, la herramienta de que lo escucha. Hay una ventaja con el amigo y es que le, le proporciona algo. Le permite escucharse a sí mismo. Usted nunca se escucha a sí mismo, porque cuando usted habla, se está escuchando. Sí. Y al hablarlo, se da cuenta de que el amigo no le puede decir nada. Pero al escucharse a usted mismo usted mismo eh, ver lo que, está, lo que está contando, ah, entiende por qué me está pasando, en, concluye, da la conclusión, y en, de hecho en, en muchas, en, la, en mucha parte de la, la psicoterapia es así, el, el, el psicólogo no habla, solo escucha, y lo induce para que se escuche a sí mismo, y que usted llegue a la conclusión, no hace, no hace más, muchas veces, o sea, no es necesario que él esté dando consejos, sino solamente lo, lo, lo enfoca para que usted converse consigo mismo. Y
0: me, me hizo acordar una, una imagen tipo meme que llega así: la persona al consultorio y está con el psicólogo, una típica silla, obviamente, si es estereotipo, pero la típica silla, como la cama esa que está así acostada. Y le, y le... Entonces, es como que están así callados, ¿no? Entonces le dice: ¿Por qué no estamos hablando? ¿Por qué no me pregunta algo? Y entonces le dice el psicólogo: Pues, porque quizás lo que usted necesite es un rato de silencio, quizás un silencio sea bueno lo que necesite para pensar las cosas. Entonces queda como, como oh, pues puede ser. ¿eh? Es, como... es muy interesante lo que usted decía, ¿no? Saber, saber cuándo pausar, cuándo escuchar, sobre todo cuándo no juzgar, cuándo, etcétera, ¿no? Es muy probable que usted diga a su amigo, no, dice esto, oh, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y no sé, puede ser algo que no sea tan grave, pero que el, a, a nivel perceptual de su amigo social, cultural, sea algo
1: muy malo, ¿no? Y puede que no lo entienda, porque la forma, claro. en algunas cuestiones, en algunas, digamos, eh, no sé si llamarlo a sí, digamos, para no decir patologías, la forma en que su mente funciona, las otras personas no las entienden porque su forma de funcionar es, es diferente y puede llegar a, digamos, a ideas o comportamientos que para otras personas son demasiado excéntricos, demasiado extravagantes y lo puedes juzgar por ello. El psicólogo no hace eso, el psiquiatra no, no hace eso. Él trata de enfocarlo, de mostrarle, de, de mostrarle que es una otra forma de verlo, pero que. Sí, que puede ser que no funcione muy bien, pero no lo va a juzgar por eso, va a tratar de, 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 de hacerle entender que usted no es extraño, sino es diferente, ¿ya? Es, y eso es pues, muy fundamental en ciertos, por ejemplo, dolencias. Conocimiento que tenga.
0: Y, y ni siquiera diferente, sino simplemente puede hacerle caer al revés, que es algo normal. Que puede que la gente lo vea diferente, pero es algo normal. Porque se me ocurrió ahorita el, el tema de cuando, eh, por ejemplo, le dicen, no, eh, yo soy homosexual. Claro, un, un grupo de amigos, su familia puede decir, ah, no, pero ¿cómo? Pero, wow, ¿cómo bien? Si usted es un psicólogo, pues yo no soy homosexual. Ok, siga No pasa nada, es que, ¿qué, ¿qué pasa? No, y me, me siento mal, ¿por qué mi mamá puede pensar esto? Ah, ¿por qué puede pensar eso? Porque usted piensa que, de pronto usted piensa que cree eso, pero de pronto no, de pronto le puede apoyar como, no, o, oh, o sea, que sí puede ser, ¿no? Ya, ya, ya desde ahí ya comienza una serie de cosas que, que sí puede ser como muy útil para, su, para solucionar uh -huh. cualquier problema o entenderse a sí mismo. Sí, es quería, una, la
1: cuestión.
0: Quería, quería traer acá una imagen que para la, voy a voy a hablarles un poquito del detrás de cámaras a la gente que nos está escuchando, eh, como, como somos, como somos <ríe> bien inteligentes. Grabamos el, el, el podcast 15 tres veces, <ríe> así que lo que ustedes están viendo del capítulo 15, ya, si lo, ya, viven, ya lo vieron, pues resulta que uno es el 15 no es el 16 y otro es un 15 que no pudimos, porque salió mal <ríe> por, por cosas, por, de hecho por cosas era porque yo tenía coronavirus, no mentiras, tenía una, una gripilla ahí que igual puede ser que no pudo haber sido coronavirus, pero ya, ya estoy vacunado, ¿no? Entonces, eh, se perdió una reflexión que la tengo acá, que pues Germán ya la conoce, pero pues vamos a, a repetirla, eh, es, una, es, es, un, es una imagen que subimos a gente inteligente que se hizo viral con el tiempo, ha ah, hecho ser interesante ver ahorita con cuánto cuenta, Uy, mira tiene 745 reacciones y ha llegado a 56.900 personas, esto es más gente de acá en su barrio Germán. Es una imagen, una captura de WhatsApp en la que, bueno, explica la situación. Sí, es como una mamá de un niño que le manda, mamá de, un niño, bueno, sí, mamá de un niño, puede ser mamá de un hombre, mamá de un niño que le manda un mensaje a su profesora, la profesora del niño, eh, y ella le manda una foto del color rosado claro el color rosado, claro, acá lo voy a mostrar. Germán ya lo conoce, pero bueno. Sí. Para la gente que nos está escuchando y quiera saber más, puede ir a YouTube. Igual, bueno, ya con la descripción que leí, pues le manda la foto del color rosado y dice. Mi bella profe, quisiera pedirle el favor de reforzar en mi jaco, mi jaco es el hijo, que este color no se llama color piel. Hemos decidido llamarlo color melón o rosadito. Llamarlo piel es desconocer la riqueza de colores de la piel humana, aún más teniendo en cuenta la gran familia negra que tiene mi hijo. Mil gracias por su apoyo. ¿Qué opina, Germán? Yo sé que ya me dio su opinión, pero haga de cuenta que no. <ríe> igual, igual, bueno, para que la, para la gente que de pronto no, no suene tan, tan falso, el capítulo lo grabamos ya igual hace una semana o más de una semana, así que tampoco es que tengamos el libreto de lo que dijimos. <ríe>
1: Pues creo que, reiterando un poco lo que me, me acuerdo de, de lo que dije y bueno, y pues dando un contexto, de la cuestión de, de la diversidad, ¿no? Digamos que tenemos el patrón de ver todo blanco y negro, ¿no? Y nos damos cuenta que existe un espectro de, en todas las experiencias humanas, en, la, en las percepciones, ¿no? Y, y digamos, eh, pensar de que como lo que percibimos generalmente es el color eh, de, de los caucásicos o digamos de... ¿sí? Y pensar que solamente así es la piel, el color de la piel, es limitar nuestra visión. Y hay que, entender, hay que ver que realmente la, la, nuestra experiencia humana nos demuestra que hay una diversidad de colores. Y por lo tanto, si, si hablamos de la piel humana, hay una diversidad de tonos de piel humana. No solamente el caucásico, está los tonos del Medio Oriente, que, que es un tono, pues no sé cómo acá podría decir, no sé cómo... Sí, como eh, entre negro y blanco, podría por decirlo de alguna forma. como así,
0: así que entre negro y blanco esos es grises? No, ¿Cómo No, Como es
1: bronceado, como así? Como caramelado, no sé cómo. Como café. Eh, <risa> no, pero sí como café. Otros, pues. inclusive los mismos que solo llamamos negros, existen los morenos, morenos muy suaves, morenos muy oscuros. Sí, sí, Entonces sí. es muy difícil decir qué color piel es solo este. Porque pues es que hay tantas tonalidades y, el, y la tonalidad va, va cambiando dependiendo la melanina de su cuerpo que pues no pueden decir la piel es de ese color, ¿no?
0: No, y, y yo me acuerdo que algo que, que yo le comentaba en ese, sí me acordé de algo que le comentaba ese día, y es que también es muy curioso que, que es como, como, como un concepto muy áureo ¿no? Es como un concepto muy, muy, muy nórdico, Europa nórdico raro uh -huh. de, que, de que acá hay gente, acá en, en los comentarios hay gente peleando, diciendo, no, no, pero ¿cómo se les ocurre decir que ese es el que... Ah, digo, no, pero ese sí debe ser el color piel, que es, tiene que ser el color piel y todo. La mayoría de gente que está comentando acá son, son latinoamericanos, y la gran mayoría de latinoamericanos, la gran mayoría somos morenos. Y, y, ah, bueno, me acordé de algo que le dije ese día, porque, por ejemplo, acá, acá en la cámara, bueno, yo soy más o menos blanco, y Germán también es más o menos blanco, pero me acuerdo un día que estábamos eh, hablando justo de las tonalidades de piel, me encontré con una australiana, pusimos la mano, y wow, ella sí es blanca, o sea, ella, ella y, y, y es lo otro, casi, casi que ni este color, porque es que casi, si uno la vea, ella no es rosada, no es rosado, claro, es como una tonalidad de piel que no sé si tenga una definición de color, debe tenerla. Pero que, claro, es blanca, se notaba que era bastante blanca y al lado mío que, pues, de pronto los que me están viendo en YouTube me pueden ver aquí como que sí me veo blanco, bueno, que también la luz me está dando acá de frente, estoy haciendo trampa, pero bueno, sí me pueden ver como que soy, es que sí, sí es trampa porque sí hay como, bueno... En fin, ya me han visto, si no me han visto, hay ahí 73 videos, ajá, le digo con orgullo, no, qué bonito, 73 no, no. videos en YouTube que pueden ir a pasar a verlo cualquiera, ustedes saben que en este podcast voy mandando spam de mi propio proyecto, no, no, no. para que pasen a verlo, porfas, y, y, y apoyen el canal, el proyecto, porfas. Eh, pero, pero bueno, si ustedes ya me conocerán que no, no, soy muy, no soy muy moreno, sin embargo creo que nuestro mestizaje está caracterizado por un tono de piel más oscuro y no, no ese rosado clarito es que sí, mucha gente pelea, no, el rosado tiene que llamarse color piel, son morenos ¿no? y, y hay muchos que sí tienen una realidad morena fuerte por ejemplo acá hay un, un comentario que me llamó la atención que creo que ya estaba desde ese día, dice pensar que así va a ser todo en un futuro le van a llamar a las cosas como se les dé la gana porque según ellos eso es inclusivo. E ese mensaje denota como un poco de, de, de que él piensa de que ya no hay que llamarle color piel porque, porque hay que ser inclusivos con los negros. No, es lógica, o sea, es lógica, color piel es lo que ella está escribiendo en este mensaje. Es, 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 acá dice, llamarlo piel es desconocer la riqueza de colores de la piel humana. Ese, ese pedacito encierra todo, es que... ¿Por qué llamarle piel al rosado claro? Si <ríe> es que es un rosado claro, es que no tiene color de nada. Pero ¿por qué llamarle piel cuando todos en Latinoamérica, casi todos somos morenos, mestizos? Hay muchos blancos, pero hay un montón de negros. Latinoamérica está llenísimo de negros. Estados Unidos hay un montón de negros. Eh, también hay blancos, también hay morenos. O sea, la cantidad de piel que hay a nivel mundial, pues es muy grande como para llamarle piel justo a una, a una caracterización pues medio nórdica, europea, como tan, tan específica que se me hace como muy... O sea, como muy
1: extraña. Claro, y es casi como la, la idea del nocentrismo, no donde solo vemos la perspectiva del mundo a partir de eso, de nuestra etnia. O sea, describimos el mundo solo por lo que percibimos en nuestra etnia.
0: Pero y es que no es, es nuestra, es otra.
1: bueno <ríe> me refiero que, digamos, si hablamos de que no existen razas realmente, no porque esa definición realmente es importante. Sí, razas creo que siempre sí no, hablamos... ¿Lo hablamos, venir, en, ¿no? ¿Lo hablamos
0: en un podcast, Germán, o sería bueno sí.
1: hablarlo acá? No, no recuerdo si realmente eso llegamos a hablar. De pronto sí lo hemos conversado, pero no sé si bien, en un podcast, no sé. Ok, vamos a comentar
0: acá rápidamente que las razas no existen desde la perspectiva científica, no hay una variabilidad genética tan grande como la que puede haber en, por ejemplo, un San Bernardo y un perro salchicha, que <ríe> es una variabilidad genética obviamente pequeño para que no sea una especie diferente, pero sí lo suficientemente grande para denominar que es otra raza, en un negro y un, y un color rosadito, <ríe> es decir, un negro y un nórdico, rubio, ojos azules, eh, super blanco, la diferencia genética no alcanza a ser tan grande para definir que hay una diferencia de raza, es decir... Y esto es verdad, y por favor, aquí lo hemos dicho muchas veces, no tienen que creernos, pero investiguenlo. ¿no? Les dejamos aquí la duda para que vayan a investigarlo, y eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? ¿no? No creerlo porque yo lo digo y porque yo digo la ciencia dice, sino que acá lo proponemos, ustedes por favor investiguenlo. Y es... Eh, se me fue la paloma por estar dando ese mensaje. <ríe> por hacer el, el mensaje tan profundo que dije. Se me olvidó el... el...
1: Ah, bueno, sí, ¿no? Y es,
0: y es que no alcanza a ver de diferencias, diversidad. No, sí, iba a decir eso, iba a decir otra cosa. Bueno, el, el punto es que no alcanza a ver di, eh, diferencia racial. Es decir, ah, bueno, ya ahora sí lo que les iba a decir. Es decir, toda la vida las personas que han creído que es raza, porque la gran mayoría de gente todavía piensa en que es raza, y es precisamente porque la televisión, la farándula, las películas, Hollywood, las noticias, los periodistas, etcétera, muchísima gente se la pasa hablando de raza y de raza y de raza y de raza. Y de raza es, es porque es precisamente para que se den cuenta que. Si lo creen aún todavía, pues toda la vida han creído en una mentira, han creído en que hay diferencia racial y es feo porque también funciona. Ahí sí, llevando un poquito la conversación de Jorge en el capítulo pasado, es, lleva a una clasificación inexistente, una clasificación falsa, de decir los negros, entonces los negros son tal y los morenos son tal y los blancos son tal y los eh, japoneses son tal y los chinos son tal y los ta 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 ta, ta, ta diferenciando razas que no existen o sea, todo el, todo el momento hemos tenido una puñeta mental que no existe desde la perspectiva científica, repetimos, desde, la, desde lo que es realmente la ciencia no es una expresión genética para hacer diferenciación de raza, así que, así que bueno, lo, lo interrumpí, usted estaba diciendo algo, no sé si lo recuerda, la interrumpí precisamente para dar como ese, dar ese, ese pequeño contexto de que las razas no existen.
1: Sí, usted hecho, estaba comentando el concepto hace, de razas casi que fue como una herramienta histórica para para que una etnia dominara a la otra.
0: Porque sí, una, tras, una poeta das, mental, vamos a decir lo más técnico para no decirlo tan feo, una narrativa, una auto-narrativa, una narrativa una. que se produjo, se dijo a sí mismo, la sociedad, para, eh, para tener esclavos, básicamente. Y para, o para creer que una era superior a
1: otra. Sí, exacto, si hablábamos de razas, nos diferenciábamos lo suficiente para decir alguien es superior a otro, a quien es diferente. Esa otra persona que, que estoy esclavizando, no pertenece tan, tanto a mí, no me, no es, no lo no puedo diferenciar lo suficiente como para poder justificar que, que lo estoy, que a un, casi que a un congénere lo estoy explotando, estoy Es, es, es casi
0: como lo que hay con el especismo, es casi como decir, bueno, es, como es un perro y es Ajá. un animal y el animal es inferior porque no piensa, y no tiene sentimientos, y no tiene emociones, uh -huh. y no tiene nada, entonces le puedo pegar patadas, y le puedo humillar, le puedo matar, y le puedo tratar como se me dé la gana, porque es totalmente inferior, y es lo que hacían básicamente en el ejemplo de la esclavitud con los negros, es decir, claro, como es otra raza, y es otra cosa ya diferente, y puede que no tenga sentimientos, de hecho creo que la iglesia afirmaba que los negros no tenían alma, y al solo hecho de decir que son otra raza y que no tienen alma, pues ya se pueden ser tratados como una cosa, porque no tienen alma. Y eso simplemente fue una autonarrativa asquerosa para poder dar de superioridad a una raza a otra, lo cual, por favor, especificamos que no tiene ningún sentido, ya lo dijimos, y, y por ejemplo las investigaciones, otra vez a partir de la ciencia, que se hacen con, con los perros, cuando dice, ok, es que nosotros, y eso viene a partir de Darwin, es que nosotros también somos animales. Acabamos de dar experimentalmente a través de la teoría evolucionadas es que nosotros también somos animales. ¿Cómo? Nosotros somos iguales a los perros y somos iguales a los gusanos y ahora sí, somos animales. Y ahí se plantea mucho el término, todos somos animales. La gente a veces lo repite y no sabe dónde. Todos somos animales porque todos somos animales. Sí, es, partió de un conocimiento científico a partir de Darwin, desde el de establecimiento experimental de la teoría de evolución, que dice que todos somos animales cuando, ah, entonces pusieron al humano al mismo nivel de los perros y de los gatos y de todo, entonces ok, igual, eso ya han sido investigaciones más recientes, que ya dicen que ya ok, el perro sí tiene emociones, se puede estar feliz, triste, deprimido etcétera, entonces ya es como entender más que que otro animal también tiene emociones que no puedo estarle pegando patadas y quitándole una pata y humillándolo porque a ver, no, no, es, como, no es como justo por lo menos y, nos, y ese
1: acercamiento nos permite realmente, inclusive ¿no? al quitar esta idea de razas y, y ya viéndonos casi como congéneres nos da un acercamiento y, y de entender de que aunque digamos que el ser humano eh, tiene la tendencia casi a pensar que su etnia es todo no o sea ver todo como que so, o su etnia es la más importante o su etnia es la superior o su etnia es, es su mundo y es a esa a la que defender y el resto no importa digamos entender que nuestra comunidad debe ser más grande, tener una visión más más global de, de nosotros, vernos ya no como como países o como es sencillamente, sino en, empezar a vernos como huma, humanos, como una humanidad completa. Si sí, lo es. podemos y si lo y si lo digamos expandimos más nuestra mente y ya nos identificamos como animales, ya empezamos a ver que estos otros mamíferos que nos acompañan o otras otras especies también tienen una cercanía nuestra, por lo tanto, no podemos sencillamente eh, dominarlo como queramos y vulnerando, vulnerando sus, eh, maltratándolos, ¿sí? lo, que, lo que usted estaba planteando, con, con golpearlos o, o utilizarlos, experimentar con ellos, porque son de alguna forma, tienen una cercanía nuestra. Hay una cercanía de, en la evolución que se dio, que nos permite ver que que somos parte de, de alguna forma de todo un entorno natural digamos que esa es la cuestión de expandirlo ¿no? y de salir de esa visión de, de que solo la etnia es lo que vemos entonces para el caso como nuestra etnia digamos por ejemplo el que planteó el término de piel es de este color más o menos rosado entonces ahora vamos a decir que todas las pieles es como, como la expresa solo nuestra etnia esa es la cuestión ahí ¿no?
0: No, y, y es muy interesante lo que usted dice eh, de, de, ese, de esa como división, y, y yo creo que es un poco natural en los humanos porque al final pues gran, gran parte de nuestro desarrollo fue muy tribal y como animal, animales sociales, y es esa, esa tendencia a, a la división por todo, es decir división religiosa, división por país, por bandera, división ahora por raza, entre comillas, porque eso no existe, división por grupos, por creencia, por pensamiento, por partido político, entonces separemos los colombianos de los venezolanos y de los panameños y de los eh, peruanos y ecuatorianos porque todos tienen una, una diferente bandera y diferente cultura y diferente acento, entonces listo, centrémonos en Colombia, entonces en Colombia vamos a separar los costeños y los cachacos y los del centro y los pastuzos y los del sur y entonces metámonos en Bogotá, entonces separamos a los de, los que son del sur y los que son del norte y los que viven cerca a su trabajo y los que viven lejos, entonces nos metemos una, en una, no sé, una empresa ya más pequeñito, entonces los que ganan más y los que ganan menos y los jefes y una tendencia a separación de, de todo, o sea, de todo. Cuando, cuando, por ejemplo, ya sabe mucha gente que me encanta viajar por el mundo, yo, yo me acuerdo que cuando viajaba a países europeos, bueno, cuando estaban en países muy diferentes fuera de Latinoamérica, era muy bonito encontrarse con un latinoamericano, cuando se encuentra con un latinoamericano, yo siempre decía, encontrarse con un latinoamericano es casi como encontrarse con un primo hermano. O sea, habla su idioma, entiende su cultura, entiende su sociedad, casi pareciera que se hubieran criado casi en el mismo barrio, se enfrentan los mismos problemas, ven una perspectiva de la vida muy similar, cosa que es muy diferente cuando uno se encuentra a un vietnamita, a un japonés, a un chino, a un europeo pues de otra región de Europa, a un gringo, o cuando uno se encuentra cualquier persona de otro país, es tan diferente porque sí, uno conoce y, y uno interactúa y tal, pero cuando uno se encuentra un latinoamericano... O a un colombiano es como, es como mi hermano, es como que entiende toda la forma en la que yo crecí, viví, mis experiencias, y ahí es cuando uno ve esa unión tan grande que hay, en este caso voy a hablar para Latinoamérica. Latinoamérica casi todos somos, es que somos tan tan parecidos y tan iguales pero no, entonces sí es Ecuador que es un país pequeño y es muy diferente a Uruguay que son dos países pequeñitos y, o bueno algo que esté más pegado, no sé, Ecuador y Perú, entonces somos re diferentes, y güey, en la frontera alguien puede ir a, a 20 minutos del otro, pero no, yo soy ecuatoriano y el otro yo soy peruano y acá los peruanos son yo no sé cómo y los ecuatorianos son yo no sé cómo y güey, o sea, esto es una línea imaginaria política que alguien trazó alguna vez para decir que usted pertenece a una bandera y usted otra, pero esa perspectiva que usted decía, o sea, no es la división, sino es vernos a todos como seres humanos, somos seres humanos de un país, de un mundo, que pues cada uno tiene obviamente un idioma, una cultura, una sociedad, pero no hay por qué, pero es lo que digo, esa tendencia a división llega, la dice la bien, ¿no? la dice a nivel mundo por países y la lleva hasta el nivel de una empresa, es que esa es la división, pero es que es por todo, por todos, como querernos dividir, autodividirnos y, 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 y divisiones externas
1: que nos rigen. Ahí se hacen absurdas, o sea, absurdas. Aunque claro que esta cuestión creo que está muy impresa en el pensamiento occiden occidental, que es la cuestión de, del individualismo, ¿no? Que lo plantea. No, pero, muy... pero
0: allá, allí es igual, o sea, un coreano se ve muy diferente a un japonés. Coreano es el coreano del norte, uff, no, él es otro. El japonés es diferente al chino, el chino es diferente, de ellos también se diferencian horrible. No horrible, igual que nosotros, pues, no, es decir horrible. Uh -huh.
1: No, y de hecho, lo que iba a decir era que construimos también inclusive esta cuestión del individualismo compartiendo esa, de esta cuestión de que, eh, digamos que tenemos que diferenciarnos hasta el punto de que somos únicos, ya o sea, ni siquiera, ni siquiera la división llega hasta el extremo de que usted es único, casi como un individuo que no puede interactuar con el otro, no es, es completamente diferente al otro, y está esa tendencia de que, no, yo tengo que ser único, yo tengo que ser especial y no puedo... Tengo que ser irrepetible, casi como tengo que diferenciarme hasta el extremo de que yo no tengo nada parecido al otro, o sea, lleg llegar al extremo, que es la, la tendencia del individualismo, ¿no? Vernos como casi que somos solo nosotros. Sí, o sea, sí, nos, nos separamos hasta el punto de que no hablamos ni siquiera de, de que la misma empresa, sino ya somos solo un individuo, ya cada uno es solo un individuo, ¿sabes? Sí.
0: En, en este punto de la conversación me gustaría hablar de algo que, que, que siempre pensé, esto, esto lo, lo había pensado mucho, mucho tiempo atrás y muchas ocasiones, precisamente con, con esta serie de conceptos para llegar a la conclusión. Y es y ese tema de, de... Siempre pensé que para que existiera una unidad a nivel mundial, prácticamente tendría, tendríamos que enfrentarnos o tendría que haber un ente externo que nos hiciera unir como humanidad algo que fuera una amenaza para todos. Y lo pensé de esa manera, ¿por qué? Porque siempre que se une la comunidad, independientemente de partido político, de religión, de creencias, cuando hay peligro. Es decir, cuando si van a atacar a los colombianos y, por ejemplo, una vez, quizás para los que son fuera de Colombia, bueno, hay gente que es dentro de Colombia, que pronto no sepa, eh, alguna vez, hace muy poco tiempo, hace unos tres años, pasó, sobrevoló por Colombia un bombardero ruso. No pasó nada, no, afortunadamente pues solo sobrevoló, pero es como que ahí, ahí sí hay unión, entonces hay todos los colombianos, no, como así, que el sistema de defensa, y que, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? y ¿Qué está pasando con nuestro país? Y, entonces ahí se vuelve una unión porque hay como un peligro, o, o las regiones, ¿no? Se unen, pero porque hay un peligro, yo decía, sería muy, sería muy interesante que como, sí, algo que ataque a los humanos, para hacernos unión de entre todos nosotros, pero yo dije es que la única posibilidad de que pase esto es que venga una civilización extraterrestre y, y nos... Expande. Ah, casi
1: la, 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 lo que plantea en, en Washington, ¿no? Que es la final, para lograr la paz es lo que plantea, ¿no? No, 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 no o sea, sé, pero, pero, pero
0: déjeme terminar el argumento. No sé si ha visto esa era? serie Watchmen, ¿no? No, pero, 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 pero,
1: pero, pero sí. déjeme
0: terminar el argumento y, y le digo: entonces, como que siempre Imaginaba esa forma en la que si algo nos atacaba, si yo dije la única forma es que, claro, que viniera una asignación extraterrestre y nos atacara. Claro, y ahí sí, o sea, yo juro que no, con unidos como humanos podemos atacarlo. Eso siempre mantuve ese pensamiento y como que lo dije allí, botaba rinconado, así como alguna vez le decía a Germán, son esos pensamientos que se pierden en el universo, porque eso ni siquiera se lo comenté a nadie nunca, hasta hoy. Pero ¿qué pasó? Un día inició el coronavirus, inició un virus que nos llegó a atacar a toda la humanidad en todos los rincones del planeta y fue muy interesante porque yo recobré eso y yo dije, "Wow, la única forma que se me ocurrió fue un ataque extraterrestre, pero nunca pensé en un virus y esta es, esta es la, este es el momento. Y me pareció muy bonito que en muchas partes del mundo sí hubo como esa unión humanos de un ente externo que nos está atacando para tratar de unirnos, para tratar de, de, de compartir mensajes, de, de, de llenar las eh, redes de, eh, de información que puede, de información sobre coronavirus, de información a veces alentadora, de música, los grupos artísticos, algunos surgieron mucho más, por, por ejemplo los podcasts, los vídeos de YouTube crecieron y era como una unión de humanidad de que todos estamos enfrentando el mismo problema y somos tan frágiles ante una amenaza que está exactamente igual para todos, que yo dije, uff, apareció en cierta forma y en ese aspecto obviamente para de pronto no que no se sientan ofendidas personas que, que sufrieron con, mucho con el coronavirus pero eso sea, fue una parte de un pedazo pues muy bonito muy bonito de esa unión humana que pienso que en algún momento hizo falta, obviamente al final es que la humanidad, no sé por qué se hacía al final pasa el coronavirus y todo vale verga y todo vale igual y todo ya se va a la verga, pero bueno, bueno ahora, ahora comento, ¿no? Para, ¿no?
1: porque realmente con el coronavirus también mostró por ejemplo cómo los países desarrollados aca acapararon las vacunas y fue esa cuestión de que primero nos protegemos nosotros y otros países que no tenían las herramientas, los stories, no tenían, exacto <risa> ellos que se mueran y que, y que sobrevivan como puedan de todas maneras sí se ve el egoísmo entonces creo sí, que sí. sí no fue tan ya. ideal como usted pensó realmente no pues, no no sí sí fue ideal sí, 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 sí fue ideal, pero...
0: sí, sí fue ideal. Lo, lo que pasa es que eso el tiempo avanzó el tiempo avanzó y el tema que usted habló fue cuando yo vacunas oh, pero acuérdese que pasamos como un año Sí, no, pero yo
1: no hablo de las vacunas, sino cuando los equipos, por ejemplo, los respiradores. Ah, okay. Cuando comenzó la crisis y que los okay. países desarrollados tenían eh, tenían la industria, pues ellos primero acapararon y, y construyeron toda su infraestructura y, y acapararon y no y, y las otras y los otros países que no tenían la tecnología para desarrollar estos respiradores, pues qué pasó, pues finalmente estos la, es, estas murieron, muchos murieron porque obviamente bueno, no existían
0: después, al, al, final, al final es como todo, todo todo se puede desde la perspectiva positiva y negativa porque claro, eso fue perspectiva negativa pero por ejemplo la, en ese mismo ejemplo la perspectiva positiva fue que hubieron donaciones gratis o sea, por fin, eh, por lo menos por un momento por un... partes dejaron de pensar en plata y en capitalismo y donaron muchos equipos y... y Enviaron algunos recursos, entonces también se vio una parte bonita, pero sí, sí, usted puede, ahorita usted me puede sacar la otra parte negativa y yo otra positiva y yo otra más negativa. Y usted, sí, o sea, todo tiene una perspectiva positiva y negativa al final, pero pero sí, se me va a comentar que una serie que me está interrumpiendo ahí. No me es
1: que esa, esa noción la, la plantea Washington, por ejemplo, no sé si la si ha visto esta Washington. No se sabe que
0: yo series, solo he visto dos, que es How I Met Your Mother y
1: Friends? No, esta es una serie, creo I que está basada en un cómic, inclusive, creo. ¿Está basada en qué? Creo que está basada en un cómic. Ah, que no. es de este Manhattan, que es un Doctor un Manhattan. Preso. Ah, el Doctor, Doctor Manhattan. Manhattan. Pero. No, no. sé si es, No, no. no lo que yo sé que él plantea, lo que digamos, Series, series de no, nada, nada. Digamos, eh, el final, aunque no, pues no sé si contarlo porque lo, lo, se lo daño o no sé. No, nunca la voy Nunca, <ríe> pero el, diga, el, diga, diga, spoiler, es alert,
0: que... diga, spoiler, alert. spoiler ¿De, de alert. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? Watchmen. De Watchmen, el que esté escuchando esto, esté viendo la serie o quiera verla, eh, no sé, saltenos cinco minutos, nada, no, saltenos tres minutos. A ver, diga al final. A ver.
1: Digamos que lo que plantea el, eh, el, 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 uno de los personajes que finalmente se da cuenta, porque lo que plantean en la serie es que va a ocurrir un holocausto nuclear y que finalmente los países se van a destruir con bombas nucleares es digamos la perspectiva porque pues creo que la serie es antigua era cuando existía la amenaza nuclear entonces ahí entonces uno de los pues vigilantes porque no eran héroes exactamente porque pues sus comportamientos no era tan no siempre era tan bueno que digamos no entonces él plantea la cuestión de que la única forma de salvar a la humanidad y lograr lo que lo que se plantea al final de la serie que es la paz mundial es construir un enemigo común para todos, para toda la humanidad entonces hace un plan sí. para que el personaje principal que, o el personaje más eh, no principal, sino el más el héroe más poderoso de todos que es este el doctor Manhattan eh, eh, parezca que él hizo una, un atentado contra la humanidad y creo que destruye bueno, destruye dos ciudades importantes, creo que una es en Estados Unidos y otra en Rusia y eso, y eso es una este hecho ¿ah? es también. una película, sí y eh, no me acabo
0: de decir que era una serie
1: no sacamos. Okay, esa, esa película está basada en una serie, creo que. En, una, en un cómic, creo que es. Dijo, este. Usted dijo
0: que es una serie que está basada en un cómic. Así fue que
1: digo. Entonces es una película que, que está basada en un, un cómic. Sí. Igual puedo estar equivocado,
0: y los del podcast, devuélvanla y, y van a ver. Igual no sé si realmente
1: Watchmen hicieron serie, pero yo no me dijo la película.
0: Ah, es como la película, lo... si me la quería ver, ya no me dije el final. <risa> 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 ya, pero ya dijo el final, ¿no?
1: No, no lo he dicho. Dígalo sin el
0: final. Dígalo en el final.
1: Si oh, puedo, no se puede, porque ya como que. Sí, la cuestión es que el digamos que el que escritor plantea la cuestión de que la única forma de unir al, al mundo es construyendo un enemigo para, global para la humanidad para que la humanidad no le quede más alternativa que unirse y que sea un enemigo tan poderoso que no haya forma de que de forma individual, digamos, una nación pueda enfrentarlo. Se requiere toda la humanidad para enfrentarlo te cuento hasta ahí creo, para no dañarle digamos mucho la serie <risa> mucho de o sea,
0: aquella sí ya qué dijo la serie
1: perdón la película es que es que te sí, <risa> dijo es, 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 es una serie
0: o sea un no cómic yo cuál sé cómo está la serie cuál serie yo no dije serie <risa> <Muy bueno. risa> todo está grabado esta vez todo está grabado <risa> eh, bueno no sé si tenga algo para, para finalizar me gustaría finalizar como con la reflexión que empezamos, o con el tema que empezamos, es que reflexión no fue ninguna reflexión, fue un tema, con el tema que empezamos, y es que esto creo que lo dijimos fuera de cámara, es interesante aquí decir en el podcast, y es que pues es muy interesante tener una tercera persona con un pensamiento diferente y conocer su perspectiva, su forma de ver las cosas eh, desde pues desde otra área que nos pueda alimentar. Y dígonos a Germán, a mí, a todos los que nos están escuchando, ojalá pues, o escuchen todos los podcasts porque sí que pues hay una, pues creo que, que se vuelve interesante y creo que también hay algunas reflexiones interesantes, pero sí que es interesante que venga una tercera persona, nos proponga pues su punto de vista o, lo, o nos, nos muestre cuál es su perspectiva de una situación y, y creo que es más enriquecedor. O sea, aquí pues, estoy, estoy claramente unas tres personas más, aquí pero pronto para, que nos, para los que nos están escuchando, que ojalá vengan, ya les hice la invitación a... Ah, Solo uno de ellos, creo que ahorita Creo que apenas acabe ese podcast, bueno ahorita es muy tarde Pero mañana creo que le va a hacer la invitación a, a las otras dos personas y vamos a tener Tres personas más y ojalá pues las personas Que ya han venido, ah tengo cuatro personas Uno ya me confirmó para la otra semana señores Así que ya tenemos otro invitado Por ahí, voy a invitar tres más Y a ver si los que han venido por repiten También para hacer una, una conversación bien interesante Y no, pues quería decir eso que está muy interesante tener esa otra perspectiva adicional, esa tercera perspectiva para que quizás también los que nos escuchen pues ya pienso oiga, oiga si sí, pienso, no sé si puede ser posible que después de un tiempo quizás nuestra argumentación se haga se haga predecible ¿cree que puede pasar? Por, porque claro, o sea, por ejemplo este es el capítulo 18 no por ejemplo si nos escuchan,
1: sí, sí sí ¿verdad? Sí, yo diría que el punto, claro, digamos, obviamente nosotros <risa> tenemos Cuidado, una eh. perspectiva, ¿no? Pero que, digamos, está más enfocada en las ciencias naturales y en la ciencia, Pero de todas maneras, en la medida que conversamos con filósofos y con otras personas, nos damos cuenta que nuestra visión eh, debería ampliarse y que deberíamos leer de otros temas para realmente eh, ampliar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, no creo que sí, obviamente digamos que mantenemos esta línea de enf enfocada en, en la ciencia pero de todas maneras nos abrimos a conversar y a, y a cuestionarnos desde otras disciplinas entonces Germán
0: no, no me estaba poniendo cuidado pero yo le estaba preguntando ¿qué es el capítulo 18? Y ese es el capítulo porque 18? porque precisamente iba a decir que la gente que nos haya escuchado por 18 capítulos quizás ya se haga una, pues una estructura o una idea de nuestra estructura de pensamiento más bien y pudiéramos volverlos predecibles ¿cree que eso pudiera pasar?
1: pues es que creo que finalmente eh, en la medida que vamos avanzando creo que nuestras temáticas van a, van a empezar a mutar ¿no? van a, vamos a ver que, claro. que ya ten, tenemos que eh, hablar de otros temas como tal, digamos que al comienzo estamos como Libre. en calentamiento de, de que conversamos de los temas que ya hemos discutido, que conocemos pero en la medida que vamos avanzando pues uno se plantea nuevas ideas y plantearía no, otro, otro enfoque
0: no, igual, igual que ahora acabo de acordar algo, algo que comenté como en el capítulo 3 o 2 a los, a los inicios de, de este podcast y fue que, de pronto para los que no han escuchado los primeros capítulos, fue que esta idea me surgió del podcast precisamente porque Germán y yo tenemos este tipo de conversaciones muy a menudo, continuamente y acabé, o sea, casi, casi que se me olvida la razón por la cual inicié el podcast y acabé de recordar de que usted y yo nunca tenemos, o sea, usted y yo en nuestras conversaciones nunca somos repetitivos, obviamente, si hay cosas que repetimos, hay cosas que tal, pero siempre usted y yo, fuera del podcast, porque si el podcast nació fue de una conversación no al revés. Siempre tenemos una cantidad de temas que lo que usted y yo a veces decimos a, a modo de sorpresa es que ay, nos aprendemos a veces que, que no, no paramos. De hablar. Es como que yo no entiendo cómo hacer para que no se nos acaben los temas. Y, uh -huh. y creo que es como mi autorrespuesta, ¿no? Pienso que si entre nosotros llevamos como, como ¿cuánto? Güey, como 13 años hablando, 14 años hablando muy continuamente y no se nos han acabado los temas, pues pienso que no. Y además que en el podcast sí podemos repetir temas de los que hemos hablado por 14 años, porque como nadie nos ha escuchado, temas. Sí, sí, no, no creo que tenemos podcast para rato, gente, gente, no se preocupen, va a haber podcast para mucho rato. <ríe> y ya, entonces que no sé, creo que cerramos este capítulo por acá. Sí, yo creo. Ok. Eh, Listo, entonces, ¿quiere decir algo para cerrar? O?
1: Ah, pues no, no, ya, digamos que pues, redondeando lo que usted plantea. Eh, fue fundamental y lo que fue, fue que fue prácticamente muy, muy continuo: de que fue el capítulo 17 y 16, donde tuvimos dos conversaciones sí. desde la filosofía, inclusive fue, pero cada uno planteó, lo planteó de forma diferente. Y claro que muchas veces nos, nos, nos sorprendimos, sobre todo en el, en el capítulo 16, porque no era, o sea, la visión que teníamos de cómo iba a ser el podcast no, nunca, fue, nunca fue así, o sea, no pensamos que íbamos a hablar de, de cuestiones filosóficas así, o sea, que íbamos a plantear esta cuestión ya en términos tan filosóficos. Realmente, la que...
0: Yo apenas tenía una pista porque ya había hablado con él, apenas tenía como una pista pero no estaba seguro, Germán sí que estaba totalmente en ceros. Eh, aquí de pronto para la gente que ya vio el capítulo 16 pues íbamos sí, a, a hacer un capítulo completo sobre la ceguera, la invidencia eh, y, y la verdad de lo que hablamos y me decía fue, no sé, muy poco, como el 10% del programa, el capítulo y el capítulo completo fue, fue de filosofía, que igual fue muy interesante, fue muy, muy interesante. Pero sí, como que como, como se dice acá en Colombia, nos cogieron con los calzones abajo de, de la conversación. Igual la, el capítulo 17 fue un poquito igual, porque me acuerdo que usted me había mostrado unos textos que había preparado y yo también, la verdad, preparé como unos textos y
1: y, y luego, la, verdad, la, la, la conversación fluyó,
0: claro, fluyó más por otro lado que está interesante, que fue muy bueno pero también, también oye, le, le voy a comentar eso, también nos cogió un poquito desprevenido no sé cómo lo cogió
1: no, era lo que esperaba, pero okay. claro, eh, digamos que en cierta manera eh, me, me tocó casi que re, como volver a, a, a las ideas que tenía enfocarlas en, la, en lo que estaba surgiendo en su conversación y tratar de eh, aterrizarlas porque pues obviamente claro. usted va con unas ideas Claro. O algo que, pues no es que uno tenga realmente un libreto, pero usted ha leído y tiene ideas para, para exponer y claro. pues obviamente esas van a cambiar en la medida que usted conversa y se da cuenta. El... Claro. No, no las puedo plantear ahí porque ya lo que él me ha planteado no cuadra y no, no hay forma de meterlo, ¿no? O sea, tengo que, ya no puedo expresar ese día porque la conversación se fue por otro se lado. Se fue
0: para otro lado, sí, sí me, sí me sentía así en algunas partes. Que, por ejemplo, iba a hablar una parte de la memoria y de su división. Y apenas lo dije como un comentario de los tres tipos de memoria que hay a nivel neurobiológico. Apenas lo dije como un comentario pequeñito, pero como que lo iba a explicar más. Pero la conversación surgió muy bien. Eh, ok, listo. Entonces, para no alargar más, eh, gracias, Germán, por estar acá. Gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Eh, no olviden eh, seguir y se me olvidó cómo es que me despido, <ríe> eh, interactuar con cada una de las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Un saludo, chao, Germán. Chao.